0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。苏哲等人进入冰川缝隙已经有一段时间了，他留下了牧人在洞口，因为这崎岖的入口不适合牧人行走。听，前面好像有什么声音。关羽转头对苏哲等人说道：“其他人更加的小心了。”接着，他们慢慢的走过一个转角，来到了另外一个地方。狭窄的缝隙突然变得开阔，众人眼前一亮，在他们面前是一块巨大的空地。在空地的上方，有一个中空的露天窟窿，阳光从上面照射下来，冰晶从几百米高的上方往下延伸。就像钟乳石一样，围绕在中心区域，在阳光照射的下方，有一个巨大的黑色石碑。不过，这块石碑被一团血色的能量罩包裹住。一个穿着黑色道士袍的男子站在石碑面前。随着苏哲他们的到来，黑色道士袍男子睁开了眼睛。他难道是张良？虽然从来没有见过他。但是苏哲感觉他就是张良哦，你们居然找到了这里！张良开口说话，一道灵魂威压碾压过来。关羽没有废话，提着手中的大刀就朝着张良冲了过去。青龙偃月刀绽放出青色的光芒，一声龙吟争鸣。关羽深蹲，一下跳到空中，青龙偃月刀举过脑后。带起了一道青色能量暴风，随着大刀狠狠劈下，整个山体空间都在颤抖。墙上的冰晶石经受不住能量的冲击，纷纷断裂，周围有碎石飞溅。可是让众人没有想到的是，这恐怖的一击，居然只是将能量罩的一部分打出了裂痕，实际上根本就没有对张良产生伤害。不错的力量。不过还需要更用点力。张良手中划过一道光圈，一道符咒夹载着光圈，迅速朝关羽射去。巨大的火焰炸开，在关羽所在的地方升起了五米高的火焰。这火焰和苏哲的黑炎性质一样，不带任何温度，却能焚烧敌人。关羽脚下一震，把火焰弹开，他身上出现了淡淡的白色能量。这和之前他展开迷雾时一样，是他力量全开的象征。喝！关羽大喝一声，手中青龙偃月刀带起狂风，整个山体都发出呼啸的声音。苏哲仔细观察着张良，他从苏哲等人进入这里之后就没有离开过一步。作为一个解开了灵魂锁的人，不可能没有发现他们这群人，而且他背后的石碑。让苏哲非常的在意，在经过一段时间的休息后，苏哲勉强恢复了一点力量。此时，关羽正在和张良战斗，关羽力量明显要比张良强很多，但是因为隔着一个血色能量罩，导致他根本伤不了张良。承黄天之命，修业于心，于天之佑，可以见天心；于人之诚，可以知天德矣。张良嘴里念念有词，他举着双手，然后地面上开始冒着黑烟。赤焰火海。张良念完咒语后，这些地面上的黑烟突然遍布整个中空山体下的平原，庞大的火海将所有人都包围。苏哲带来的士兵和将领全部被火焰烧灼，苏哲也受到了这火焰的攻击。于是他马上统领士兵往后撤。还好苏哲这里火焰的密集程度没有关羽哪里多，只是损失了几十个兵而已。他指挥这些强弩兵发射弩箭，弩箭射击到血色能量罩上面，发出了点点涟漪，丝毫没有作用，像是感受到了苏哲这边的微弱反抗。张良抬起手，然后对着苏哲这边画了一道符。十几道黄色的能量光球向苏哲飞过来，苏哲马上解开基因锁，然后向旁边躲闪。这些黄色的能量有些撞在了上体上，几十块碎石从墙壁一侧掉了下来，将来时的路口封断了。苏哲可不是一个喜欢被动的人，他勉强解开灵魂锁一阶，他的灵魂锁和基因锁不同。他的基因锁是用来辅助的，而灵魂锁则是用来攻击的。星剑，因为之前使用过星剑，而且关羽的青龙斩对他造成不小的冲击，导致现在就算苏哲进入了灵魂一阶，也只能凝结出一把星剑，控制着星剑朝血色能量罩冲去。只要打破了这道防护，那么凭借关羽的实力，完全可以解决张良。星剑撞在了能量罩上，能量罩被戳的凹陷进去。这是什么？苏哲感觉这就像是之前在梦中世界遇到科比时，他那种黄色的能量罩。但是那是在梦中世界啊，要知道梦境中科比的强大那是有虚幻的成分在里面的。这不是张良的力量。既然这里是玄武的封印地点。为什么张良会在这里？一只十几米长的青龙从几百米开外向张良冲过来，血色的能量罩在抵抗了一段时间后破碎了。张良的身体瞬移开，出现在了青龙斩波及不到的地方。这道攻势击破了能量罩之后，威力依然不减。青色巨龙撞在了那道巨大的黑色石碑上。然后能量消散，这黑色的石碑居然完好无损。然后黑色的石碑绽放异样的光芒，快跑！苏哲连忙叫上蓝可。苏哲用星剑最后一次力量，将之前张良击打出的山体裂痕击破，然后用黑岩继续焚烧。蓝可也手中握着蓝色法球，朝着苏哲焚烧的地方扔去。片刻间，两人就把厚实的山体打穿了。苏哲和兰可两人赶紧往外面跑去，贺昭还有修矿等人也随着苏哲往外面跑。反观张良，他却一脸疯狂地呆在那里。哈哈哈！终于召唤出来了。随后，他身体被一团灰色能量吞没，整个大雪山不断地崩塌。强烈的震动感绵延了周围的雪山不知道多少公里，有什么东西要出来了？兰可站在雪山原地，然后解开灵魂锁，他身边开始凝结蓝色的能量，地上显现出光阵。这个阵法苏哲见过，是之前在偷袭张大木的时候，兰可带他一起逃离的黄金军军营的阵法。苏哲马上控制着自己的英雄级主将。向兰可靠拢，不行，一口气转移不了这么多人。兰可对着苏哲说道：“先试试看。虽然这些人并不是决定性力量，但是死了也是巨大的损失。好吧。”兰可咬着牙，地上的阵法开始发光，十二个人一起消失在原地。距离大雪山几百米的地方。出现了一群人，这正是兰可之前设立的传送路口。尽管他带不动这么多人，但是依然尝试着，没想到成功了。可是因为负荷太大，兰可直接晕了过去。苏哲看着晕倒在地的兰可，想了想，一把抱起了他。似乎苏哲的心态发生了一些改变。如果是以前的自己，会不会救他呢？一行人马上向着远离大雪山的地方逃离。一道响亮的嘶鸣声从大雪山深处传来，地震感已经从大雪山传达到了山脚下的平原来了。这时，从山峰的上面汇聚了一道冰蓝色的光柱，但是这道光柱里面夹杂着灰色的能量，看起来并不是那么洁净。那是什么东西？贺昭指着那个方向，冲过来一条巨大的黑蛇。苏哲看过去，发现有点熟悉。黑水玄蛇。不光是黑水玄蛇，不远处的山峰有一只巨型的白熊，它不断拍打着山峰。一条苏哲没有见过的巨型白狼从山脚跳了上去。这些巨型生物第一次汇聚在这里。就在这时，一道巨大的身影浮现，他的身体透黑，然后不断的从空中吸收那些能量。看到这个生物的出现，白狼、玄蛇还有巨熊一拥而上，朝着他跑过去。他们好像不愿意看到那个生物吸收那股能量。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑。下集精彩继续。